2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con el abogado Ángel Leal, abogado constitucionalista, a propósito de los demócratas que piden legislación para control más estricto de armas tras el tiroteo de Oakland. La doctora Flora Pasos, psicoterapeuta clínica y supervisora de centro de comportamiento en el Hospital Mercy, en el sur de la Florida, nos vino a hablar de la salud mental frente a la nueva variante Omicron. Gabriel Ochoa, gerente de comunicaciones de PETA Latino, por la campaña de Cuero Humano, que ha despertado mucha polémica. Y en los deportes, Pedro Antonio Flores, hágala en este contacto deportivo, donde nos habló de la final de la Liga Mexicana, que ya está servida. Nos vamos con nuestro próximo tema y aquí recibimos a uno de la casa Ángel Leal, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Ángel? Gracias por estar esta mañana con nosotros. A ver si nos escuchas, Ángel. No le vaya, no
3: le vaya a contar, Andreina, por favor al abogado Ángel Leal, no le cuente. No,
2: no. no por no favor. Tiene la culpa. Buenos días. Ahora Nada. sí te escuchamos.
4: Buenos días, eh, eh, feliz día y feliz comienzo de semana. Gracias por la invitación.
2: Bueno, demócratas piden legislación para control más estricto de armas tras el tiroteo de Oklahoma. ¿Cuál podría ser la diferencia que marque realmente un cambio en esta oportunidad, Ángel? ¿Y en qué consiste esta petición?
4: Bueno, realmente eh, esto es eh, una iniciativa de varios estados, ya que a nivel federal no se ha logrado algún tipo de control de uso de armas de fuegos. Y básicamente de lo que se trata es hacer una revisión de los antepasados, de, aquella, de, de, lo, de los antecedentes, de aquellas personas que pretenden poder portar armas de fuego, personas que tal vez por su historial delictivo, tal vez por eh, historial de salud mental, personas que hayan dado muestras de que pudieran acudir a la violencia, eh, tal vez eh, eh, prohibir que personas que no sean aptas de poseer o utilizar armas de fuego, pues no tengan la oportunidad de hacerlo a pesar del derecho constitucional de la segunda Mundial.
3: Ángel, muy buenos días. ¿Sabe que muy Usted muy bien lo conoce en Latinoamérica, en muchos países tenemos opciones, herramientas eh, democráticas que permiten elevarles consultas al pueblo, plebiscitos, referendos que nos ayudarían a que el pueblo, que finalmente es el que debería tener el poder, pueda tomar una decisión o marcarle unos pasos a sus dirigentes sobre qué quieren. ¿Hay una herramienta similar en Estados Unidos que permita que el pueblo opine si finalmente se quiere o no se quiere modificar esta enmienda, que, esta segunda enmienda que ha traído como tantas discusiones y tantas polémicas?
4: Muy complicado, Juan Carlos, porque realmente precisamente se trata de una enmienda constitucional. Entonces, para enmendar la Constitución requeriría eh, una sesión bicameral del Congreso estadounidense con una super mayoría para que se lograra dicha, dicho cambio a la Constitución o de lo contrario eh, la, eh, dos terceras partes de los estados tendrían que estar de acuerdo en enmendar la Constitución, eh, pero realmente creo que el enfoque aparte de la posibilidad de una enmienda constitucional referente a la segunda enmienda, es un, pro, un proyecto de ley tanto a nivel federal como a nivel estatal, porque donde controlan el uso de armas de fuego. Porque la Corte Suprema sí ha determinado que aunque existe el derecho constitucional de exportar armas de fuego, ese derecho no es ilimitado y no es incondicional. Y que los gobiernos, tanto federal como a nivel estatal, tienen el derecho de imponer ciertas restricciones sobre el uso de armas de fuego. De hecho, en esta sesión de la Corte Suprema va a haber un caso muy importante teniendo que ver con ese tema específicamente. Así que realmente no es un derecho pleno, es un derecho constitucional y los estados y el gobierno federal se deben de dar la tarea de buscar la forma de asegurar que personas aptas para poseer armas de fuego eh, eh, son efectivamente quienes las tengan.
5: Bueno, desafortunadamente, Ángel, eh, esta no es la primera vez que esto sucede. Sabemos que a principios de este año hubo tiroteos masivos en Georgia, en Colorado. Y esto reavivó eh, esta conversación ¿no? de los defensores del control de ALMA para restringir eh, o tener más restricciones, restricciones más estrictas. Pero al final del día, la Asociación Nacional del Rifle Qué, o sea, ¿Qué papel juega en todo esto y cómo eh, o sea, realmente hay algún interés económico aquí? O sea, ¿Qué es lo que está pasando que no podemos llegar a un punto en donde se, se creen estas restricciones para evitar estos problemas?
4: Hay un interés político y es una organización muy poderosa eh, que eh, participa en muchas campañas políticas y, y eh, dona mucho dinero a las campañas de políticos. O sea, es un tema cultural en este país también pero no podemos seguir eh, fallando de la misma manera. Eh, aparentemente, después de la tragedia de Parkland, no ha sucedido absolutamente nada para que podamos a, al menos asegurar el bienestar de nuestros niños que van a la escuela. Eh, y eso realmente, y, y en gran parte también tiene que ver con el filobustero del Senado, porque con una simple mayoría no se puede apro- a, aprobar esta legislación para imponer ciertas restricciones en el uso y, eh, y poseer armas de fuego. Entonces, con las reglas de procedimiento del Senado, eh, la división que existe en el país, el partidismo que existe en el país, eh, realmente va a ser muy difícil. Por eso hay una iniciativa de que se actúe a nivel estatal, más, más que a nivel uh-huh. federal, a estas tragedias. Uno pensaría que después de que uno ve estas tragedias, que sería lo suficiente para que se tomara acción congresional y lamentablemente no necesariamente es así.
2: A eso iba, Ángel, porque al menos a nivel federal el impulso legislativo ha sido más difícil de de, de aprovechar y de materializar. Pero estatalmente, ¿qué se puede lograr?
4: Bueno, lo lo, lo mismo. Estamos hablando de, eh, básicamente, eh, entre otras cosas, darle a los jueces la oportunidad de que en el dado caso que consideren que una persona no sea apta para portar un arma de fuego, que el juez tenga la posibilidad de quitarle ese derecho a las personas. Pero sobre todo estas revisiones de antecedentes los background checks que llaman, eso es súper importante porque eso realmente es lo que le daría la posibilidad a, a, a las autoridades prohibir que ciertas personas que tal vez estén atravesando por algún tipo de trastorno de salud mental no tengan la oportunidad de portar un arma de fuego para tratar de evitar estas tragedias. Si no eliminar, o sea, no eliminar por completo el, el derecho de la segunda enmienda de portar armas de fuego, pero limitarlo a aquellas personas que constituyen un peligro a la seguridad, porque realmente al final de cuentas el derecho eh, de uno para cuando. Eh, 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 perjudica el derecho a género y eso es lo que estamos viendo acá eh, con esta situación de, 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 de las armas de fuego lamentablemente
3: Ángel, entonces podríamos estar fallando usted ahorita nos hablaba de cómo la Asociación Nacional del Rifle y otros, otras, por, por poner el ejemplo que estamos tocando, pero hay otros intereses económicos de diversa índole que terminan siendo grandes aportantes. A las campañas políticas, desde los cargos más pequeños hasta la propia presidencia de, del país, eh, ¿estaríamos pecando en dejar que se hagan tantas donaciones que permitan que estos intereses económicos tengan cierta influencia bastante fuerte en las decisiones que tomen los gobernantes?
4: Un tema muy importante. Eso tiene que ver mucho, Juan Carlos, con lo que han tratado de hacer por años que es reformar el sistema de financiamiento de campañas políticas. Precisamente para que ninguna organización de cabideo tenga tanto poder sobre la agenda nacional. Y eso requeriría una reforma de nuestro sistema de financiamiento de campañas, que también al igual que el límite el, el de uso de armas de fuego, de poseer armas de fuego, al igual que los temas teniendo que ver con nuestro sistema de justicia, derecho a votar. Esos son temas que realmente deben de ser, eh, 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 el Congreso se debe dirigir a estos temas, pero por las reglas de procedimiento del Senado nunca cuentan con la supermayoría necesaria, es decir, 60 votos para efectuar estos cambios que considero tan necesarios en en nuestra democracia.
2: Ángel, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿eh? Lo valoramos mucho y esperemos verte nuevamente, al menos antes de que termine formalmente el año.
4: O, ojalá que así sea y pues todos mis mejores deseos para usted y todo su auditorio. Muchísimas vale, gracias.
2: Muchas gracias, Ángel Leal. Él es abogado constitucionalista. Nos viene a hablar de este tema, eh, eh las armas en los Estados Unidos y cómo. Pueden lograr eh, leyes mucho más duras para evitar que cosas como las que pasaron en Walmart en el paso en el año 2019, que fue una de las eh, de los tiroteos más mortales, dejando a 20 personas fallecidas cuando un hombre entra en un Walmart y comienza a disparar lo de Parkland, por supuesto, que ha sido históricamente doloroso para este país. Un ex alumno abre fuego en esta escuela secundaria el sospechoso había sido expulsado por razones disciplinarias dijeron las autoridades y fue detenido poco después del ataque Eh, bueno, lo que pasó en el Festival de Música en Las Vegas, lo que pasó en el Club Nocturno Pulse, eh, masacre en Virginia Tech eh, masacre en la escuela de Sandy Hawk bueno, en fin, hay una lista muy nutrida y muy dolorosa, ¿no? de los eventos más impactantes los tiroteos masivos más mortales en la historia reciente de los Estados Unidos Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada, ella es la doctora Flora Pasos, psicoterapeuta clínica y supervisora del Centro de Comportamiento en el Hospital de Mercy, en el sur de la Florida. Doctora, gracias por estar esta mañana con toda la audiencia de Buenos Días América. Buenos días y gracias por invitarme, es un placer. Bueno, hoy estamos abordando este tema ¿no? y también como pregunta del día, la salud mental frente a la nueva variante Omicron. Y es que viene una, viene otra, nos hablan de Delta, nos hablan de Omicron y nos hablan de que posiblemente vengan otras y que dependerá de la comunidad, de las vacunas y de cómo lo tratemos, una futura complicación o la permanencia del COVID-19 entre nosotros. ¿Cómo afrontar esto mentalmente, doctora?
6: Bueno, es importante saber que la situación del COVID-19, de la pandemia, nos cambió la vida. Y esta variante trae una consecuencia muy parecida cuando el COVID apareció, que es la incertidumbre. Y los seres humanos somos malísimos manejando la incertidumbre. Entonces, esto nos crea toda una serie de consecuencias en nuestra salud mental. Pero tenemos que hacer una pregunta. ¿Estoy afectada porque no sé lidiar con el estrés que me produce esta situación o no estoy afectada? ¿Cómo vamos a saber si estamos afectados? Bueno, van a existir cambios significativos en nuestro funcionamiento, en las diferentes áreas de nuestra vida, en lo social, en lo laboral, en nuestra familia, en nuestra relación de pareja. Las personas pueden afrontar cambios en su patrón de sueño, dormir mucho, dormir menos. El apetito puede aumentar o bajar, la concentración, preocupaciones constantes. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué viene después? Entonces, hay algunas cosas que podemos hacer para aliviar. Lo primero, si no estamos funcionando bien, bueno, buscar ayuda profesional a través de terapias, muchas terapias se están dando por el internet y es una manera que nos vamos a beneficiar de aprender cómo lidiar con el estrés que nos está causando las nuevas variantes del COVID-19. Yo diría que las recomendaciones más importantes para poder lidiar con esta situación es, número uno, mantenernos conectados socialmente, Eh, si no podemos físicamente ver a las personas que queremos conectarnos a través de todos los medios, cuidar nuestra salud emocional a través de meditaciones, relajación, ejercicio de respiración. Otra cosa que es muy importante hacer ejercicio físico, porque el ejercicio físico estimula la producción de muchos transmisores químicos en nuestro cerebro que van a ayudarnos a sentirnos mejor.
3: Sí, Flora. Leía en estos días en internet que la pandemia del coronavirus se ha convertido como una, como en una temporada, como en una serie de televisión tipo Netflix. Y es que cada vez que sentimos que estamos llegando al final, tenga que nos vienen con una nueva temporada. Y lo que yo quisiera preguntarle es cómo enfrentar ese suby baja anímico que nos puede traer el saber que efectivamente está pasando. Cuando ya vemos esa luz al final del túnel, o sale una nueva cepa, o se presenta algún inconveniente con la vacuna o con los tratamientos, pero algo llega a atormentarnos la tranquilidad que hemos venido ganando. ¿Qué podemos hacer?
6: Exactamente, es lo que te decía, la incertidumbre que nos trae nos aumenta nuestra ansiedad, nuestros temores. ¿Qué podemos hacer? Mantenernos en el tiempo presente. Estar atento a la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. La persona con que más hablamos es con nosotros mismos. Entonces tenemos que estar como el detective sabiendo, me estoy poniendo pensamientos negativos, me estoy preocupando en exceso. Y algo que es muy importante es saber lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Nuestro comportamiento, lo que hacemos. Si seguimos con las regulaciones del CDC, de vacunarnos, lavarnos las manos, usar la máscara, eso es lo que podemos controlar. Lo que va a pasar, no lo sabemos. Pensamos que ya a esta altura el virus hubiera terminado, pero como tú dices, una serie de Netflix, otra y otra y otra temporada. Entonces, mantenemos tiempo presente, tener una estructura en nuestro horario, hacer ejercicio, alimentarnos. Y si vemos que no podemos lidiar con la situación, pues buscar asistencia profesional. En estos momentos ha aumentado muchísimo las personas usando los servicios de los terapistas, muchísimo. Y realmente yo pienso que hace una diferencia muy buena en nuestras vidas.
5: Y es importantísimo, ¿eh? Y según le cuento, doctora, que según, y usted debe ya saber esto, según un último reporte de UNICEF, los jóvenes reportan un mayor eh, porcentaje de ansiedad. Esto es más o menos un 27%. Y la depresión viene detrás de de esa ansiedad que es más o menos a un 15% aquí en Estados Unidos. ¿Cómo podemos identificar los papás que nos están escuchando? ¿Cómo pueden ellos identificar que su adolescente, su hijo, su niño, que muchas veces uno no lo ve porque andan, corre para aquí, corre para allá, haz esto, haz lo otro. ¿Cómo se puede identificar? ¿Cómo un padre puede decir, mi hijo está sufriendo de ansiedad, necesito llevarlo a terapia?
6: Bueno, como yo dije al principio, observar si tenemos Cambios en nuestro comportamiento. Esta es la clave. Si el niño, por ejemplo, antes era un niño tranquilo, respetuoso, ahora está irritado, está llevándose mal con los padres, ya hay un cambio sustancial. Si el factor de sueño se altera, si empieza a tener síntomas físicos de la ansiedad, como dolores de cabeza, dolor de cuello, manifestaciones de comportamiento, que son totalmente diferentes a lo que la persona estaba experimentando en el pasado, antes del virus, antes del coronavirus, antes de la pandemia. Cuando vemos una interrupción de la manera que nos comportamos en el día a día, ahí ya hay un problema. Por ejemplo, si el adolescente tenía buenas notas, quizás las notas empiezan en la escuela a bajar, empieza a fallar. Si era un niño activo, puede ser que no tenga tanta actividad, el apetito puede aumentar o puede disminuir y puede tener muchos problemas en la escuela, con las maestras, con los compañeros. Es decir, estar alerta a los posibles cambios del comportamiento diario, es la clave más importante.
2: Maravilloso, doctora, que nos haya acompañado el día de hoy para hablar de la salud mental frente a la nueva variante de Omicron. Muchas personas pasan por alto algunas señales eh, y no hay nada mejor que atender con anticipación eso que nos está pasando, que nos está angustiando por cosas que pasan eh, en nuestro ambiente. Eh. Muchas gracias, doctora, que tenga una linda semana que apenas comienza. Igual para ustedes,
6: gracias por tenerme en el show.
2: Un abrazo. La doctora Flora Pasos, psicoterapeuta clínica y supervisora del Centro de Comportamiento en el Hospital de Mercy, en el sur de la Florida. Nos vamos con nuestro próximo invitado. Él es Gabriel Ochoa, gerente de comunicaciones de PETA Latino, a propósito de la campaña de cuero humano de PETA, que algunos la consideran espantosas. Gabriel, buenos días, ¿y de qué se trata la campaña?
7: Buenos, buenos días, Andreina. Eh, la campaña en sí es un, es un sitio web, es una tienda online ficticia donde PETA muestra artículos de piel humana, supuestamente que las personas pueden comprar, y el objetivo de esta campaña es sensibilizar a las personas para que las personas vean que los productos de cuero son hechos con la piel de animales que sienten dolor, sienten miedo, incluso sienten amor, tal como nosotros sentimos. Y estos productos son totalmente eh, innecesarios. Las personas pueden conseguir estos productos con la misma calidad, con, con las mismas características Hechos de productos vegetales como manzana, eh, piña, nopal. Hay muchísimos eh, productos que van saliendo nuev- nuevos, que van saliendo. Además, esta campaña está dirigi- dirigida a, a las compañías Urban Outfitters, Anthropology, Free People, para uh-huh. que dejen de vender estos productos y se concentren en los productos hechos eh, de vegetales que ellos ya venden. Gabriel, pero entonces, ¿por qué?
2: eh, ¿Y cuál es la crítica más dura que se le está haciendo a tu campaña?
7: Bueno, las personas eh, muchas veces consideran que nuestras campañas podrían ser eh, muy eh, duras, tal vez, eh, pero lo que nosotros sabemos después de 40 años de activismo, es que tener la información, mostrar la información no es suficiente. Eh, lo que nos ha enseñado estos 40 años de activismo es que debemos de realizar campañas, investigaciones y mostrar a las personas lo que realmente le sucede a los animales, cómo sufren los animales, cómo son despellejados, descuartizados, muchas veces cuando ellos están conscientes y, y es, es, lo, es, es lo duro. Sin embargo, es lo que lo, la realidad, lo que sucede... Y es lo que nuestro objetivo es que las personas desarrollen eh, compasión, desarrollen empatía hacia los animales y dejen de consumir los productos que provocan su explotación.
3: Gabriel, todo lo que usted plantea es muy válido y uno piensa que tienen derecho a defender sus ideas y sus propuestas. Lo que yo no me explico es por qué la necesidad de partir de un engaño para defender unas ideas. Me explico, la campaña que ustedes muestran es una campaña falsa y lamentablemente vivimos en un mundo en el que no todas las personas, por el contrario, la inmensa mayoría no lo entiende, no entiende que es una campaña falsa, no entiende que esa tienda de ropa o esa marca no existe. Y eso se lo explico porque se lo hemos criticado a los políticos. ¿Por qué utilizar cosas falsas para llevar a que las personas entiendan cuál es el objetivo.
7: Invitamos a a las personas a que visiten petalatino.com y la página de Urban Average para que que vean la la, la tienda online, para que conozcan la tienda online. Sí les va a provocar un un impacto, porque ese es el objetivo de la campaña. Sin embargo, es, es obvio cuando ya estás en esa página que es una página ficticia, que no que no vas a comprar una una piel con las orejas de los seres humanos en, en una bolsa de piel con orejas de seres humanos. Sin embargo, lo que vas a ver es. Pero no me no me no me
3: ha respondido, perdóneme Gabriel que lo que lo interrumpa, pero no me ha respondido. ¿Cuál es la necesidad de acudir a una falsedad para defender una tesis?
7: No es una falsedad, es la realidad la que estamos mostrando, la la realidad que sufren los animales y es no, que, no, el, el, la falsedad sí. no es el sufrimiento de
3: los animales. Yo sí. creo que los animales sienten dolor. Estoy sí. de acuerdo con usted. Uh-huh. La
7: falsedad son los productos de esa piel. El, el eso es un, eso es, es un engaño. El sitio web no está diseñado para engañar a las personas. Está diseñado para que las personas conozcan cuáles son los procesos que se utilizan para explotar, para asesinar a los animales.
5: Tal vez una forma de concientizar, creo que es lo que, lo que esa campaña intenta hacer, pero de todas maneras también, y, y voy eh, también por el por el camino ¿no? que va Juan Carlos en su pregunta, porque además de del Urban, uh, urban Outrage eh, mostrar estos productos que realmente no existen, eh, esta campaña dentro de esta página o dentro de esta tienda ficticia hay una colección que se llama Afterlife, una colección que tampoco existe, pero que indica que a la misma que indica que pueden hacerte piezas de piel de tus seres queridos, o sea, inclusive mostrarte de la forma en que se hace el proceso de cultivo y todo este rollo, no es eh, no, no no es demasiado extremista este tipo de, de, de campañas, no llega a los extremos. Es, eh, lo que intentamos hacer es, como
7: dices bien, concientizar a las personas de los procesos que sufren los animales. Es, es, una, es una página satírica, es, un, es una sátira sobre lo que sucede a los animales para que las personas eh, se sensibilicen y desarrollen una empatía. Si no está bien usar la piel de los seres humanos para producir a artículos, tampoco está bien pro- a Utilizar la piel de los animales Para producir estos artículos
5: mm. la, Inclusive la respuesta En, la, en las redes sociales eh, De personas veganas Que apoyan mucho el eh, eh, la, la organización sin fines de lucro y de ahora, ustedes.
2: A eso voy, porque Gabriel, hay que explicarle un poco a la audiencia qué es PETA, ¿no? Esta organización que se hace eh, sentir como una de las más grandes del mundo a favor de los derechos animales y está enfocado en varias áreas, ¿no? En donde se explota a estos seres vivos en beneficio humano. Y me gustaría saber: la organización cuenta con cuántos miembros y cómo funciona.
7: Eh, como bien dices, la organización PETA es la organización en defensa de los animales con, más grande del mundo. Tenemos cerca de 8 millones de simpatizantes en todo el mundo. Y eh, se concentra en, en cuatro áreas principalmente. Es, queremos eh, defender a los animales que son explotados, en este caso para, para producir vestimenta. Eh, defender a los animales que son explotados en los laboratorios. Defender a los animales que son explotados en el entretenimiento y defender a los animales explotados para el consumo humano.
2: Bien. Gabriel, ¿y cuál y entonces, ha sido? Adelante, Juan Carlos.
3: No, y entonces al final del camino, ¿de qué deberíamos alimentarnos quienes, a quienes nos gusta comer carne? Porque es un hecho. Hay una muy buena parte de la población que le gusta comer carne, una parte minoritaria que no le gusta. ¿Cuál podría ser el camino para encontrarnos, Gabriel? Porque siento que... Quizás a los que nos gusta la carne quisiéramos imponerles a ustedes un modo de alimentación y un modo de vida, pero ustedes, a quienes no les gusta también, quisieran imponernos un modo de alimentación y un modo de vida. ¿Cómo encontrarnos?
7: Eh, creo que, que la palabra no es imponernos, es convencernos, es desarrollar empatía, es desarrollar compasión. Está comprobado científicamente que un ser humano puede desarrollarse y vivir en cualquier etapa de su vida con una dieta vegana balanceada, una dieta, con, una dieta vegana con todo, cubriendo todo, los, todo lo que nuestros cuerpos necesitan. Hay muchos deportistas eh, profesionales. Pero, ahora pero Gabriel, mí, perdóneme,
3: perdóneme, perdóneme que vuelva y lo interrumpa, pero es que yo no le pregunté por lo que está demostrado, sino por lo que nos gusta. Yo a usted no le digo que deje de comer vegetales, ni ¿Sí? le digo que eso le hace daño. ¿Sí me explico?
7: Claro que sí. Y mi respuesta fue es desarrollar la empatía y la compasión sobre lo que te gusta. Y hay muchos productos hoy en día que, que, que son muy similares a la carne para aquellos que les, que, que les gusta el sabor de la carne. Son muy, muy, muy similares. No voy a decir marcas, pero sí te voy a invitar a que, a que vayas a un supermercado y los busques y, y experimentes un poco. Eh, tal vez ah, hagas tus lunes sin carne. Eh, yo sé que te, que te van a gustar. Eh, he escuchado por ahí que te gusta comer y a mí también me gusta comer. Y hay muchos productos que te van a, que te van a desarrollar esa empatía y compasión. Es, 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 creo que esas son las palabras claves. Y no imponer, sino convencer. Que las personas se den cuenta de que los animales sienten y sufren también y no no merecen el trato que les damos.
2: Bien, Gabriel, gracias por estar con nosotros esta mañana. Se nos ha agotado el tiempo, pero entendemos lo que quieren expresar en la campaña de Cuero Humano de PETA. Algunos consideran que no es eh, el mensaje llevado de manera correcta, otros la apoyan. Una organización que tiene más de 8 millones de miembros por todo el mundo. Gabriel, que tengas un lindo lunes.
7: Igualmente, muchísimas gracias por la invitación.
2: Gerente de comunicaciones de PETA Latino hoy nos acompañó en Buenos Días América.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu
0: Radio. Vivimos
1: tu pasión.
0: contra detalles.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Listo, Pedro Antonio Flores, hágala, lo tenemos listo, Eric?
5: Sí señor, Tú me avisas, está?
2: ¿eh? Bueno, porque Atlas regresa a una final a 22 años después y se medirá ante León por el título. Te escuchamos, Pedro. Muy buenos días.
8: ¿Cómo andan, señores? ¿Cómo andan allí? Tratando de ubicar un poquito de señal. Aquí andamos ya en el aeropuerto, ¿no? Para a punto de tomar un avión. Y sí, anoche nos tocó vivir esta emoción en verdad única, ¿no? La ciudad de Guadalajara se volvió o pues toda una auténtica fiesta rojinegra. Imagínate, 22 años después vuelve el Atlas a instalarse en una final de, del fútbol mexicano y pues bueno, estamos hablando de generaciones completas, ¿no? Que esperaron este momento de poder ver a su equipo otra vez instalarse en una final y no solo eso, ¿no? Sino ya la sequía, ¿no? Que se pueda acabar después de, de tener, pues, que son? 70 años sin poder obtener un título, ¿no? 70 años, se dice muy fácil...
2: Yo me imagino que, bueno, parte de de todo esto, ¿no? Que ocurrió eh, durante el fin de semana, los 180 minutos por el eh, cetro de la Liga Mexicana, será la primera ocasión en la que ambos equipos se encuentren, ¿no? En instancias de eliminación directa. El único antecedente de Atlas y León en ronda de vida o muerte se remonta a las semifinales de la Copa Mexicana en el Apertura 2015 con triunfo de 1 a 0 de La Fiera. Un poco de lo que se nos viene, ¿no? Y por supuesto, también estaremos tocando este tema que ha sido polémico eh a lo largo de las últimas horas, lo que ha ocurrido con GINAC, que recibió gritos discriminatorios y objetos desde la tribuna en León. La Federación Mexicana de Fútbol espera reporte del comisario y me imagino que después de esto vendrán las sanciones, eh porque no se puede permitir que un jugador eh, en pleno campo eh, esté siendo agredido como agredieron a este muchacho. TINAC, que recibió gritos discriminatorios y objetos desde la tribuna en León. La verdad es que las imágenes son vergonzosas. Pedro, ¿qué acción está tomando la Federación Mexicana de Fútbol?
8: sí pues eh, justamente volviéndolos a saludar podría venir aquí el tema del el aviso de veto no para el estadio de león el tema es que pues es una una un escenario de la final del fútbol mexicano que ya tiene que tener su partido el próximo jueves pero también pues el llamado nuevamente a, a todos los aficionados a que esto pues no no se vuelva a repetir, hay que siempre respetar al rival, y fíjate que no solamente este tema de Guiñac, Andreina sino también en la liga de expansión se tuvo que dar por finalizado el partido entre Morelia y el equipo del Tampico Madero porque volvió a aparecer el grito homofóbico de una manera constante reiterada, ¿no? Se detuvo el partido se reanudaba y otra vez aparecía el grito homofóbico y así, hasta que el árbitro dijo esto se acabó, y el equipo del Tampico Madero es el que termina avanzando a las semifinales en esta liga. Ahí hay un tema de, de, de rechazo, un tema de comportamiento muy particular en los estadios de fútbol. Estamos queriendo regresar a la normalidad, señores, y con este tipo de comportamiento pues, va a ser muy complicado, ¿no?
2: Sí, señor. ¿Qué nos ha dejado la jornada de anoche y cómo se estará preparando esa gran final del próximo jueves, Pedro?
8: Pues sí, quedó definida, va a ser jueves la ida, no eh, en horario por confirmar, pero sería a las nueve de la noche en León, Guanajuato, el jueves y el domingo a las siete de la noche en la ciudad de Guadalajara con el equipo de los rojinegros del Atlas. ¿Cuál es el tema? no? Que León con ese conato de bronca no, que tuvo y todo este asunto del posible evento del estadio, pues también sufrió la expulsión de Osvaldo Rodríguez, uno de sus jugadores importantes en la alineación titular y bueno, pues tendrá que que cumplir ese castigo. Pero de entrada, jueves 9 de la noche, domingo a las 7 de la noche, la ida y la vuelta de la final de fútbol mexicano. Pero ¿sabes qué es? Lo mejor de todo es que estará completita a través de tu DN Radio, señores. Hoy. Completita. Sí, señor.
2: Bueno, Pedro. ¿Sabe, Pedro, que le, le quería, Ajá.
8: antes de que se vaya Pedro
3: Andreina, le quería contar que sí. un oyente nos transmite sí. una información que es muy, muy importante. Vic Barrios, uno de nuestros oyentes más fieles, nos cuenta que mañana el equipo, el París Saint-Germain se enfrentará al equipo de Andreina Gandica, el Brujas de Bélgica
2: Qué bonito ¿Eh? Pedro no lo entiende No, es que no, no, no pasa nada Pedrito ya, Sí, Pedro, así mismo No es
3: que no entienda, él acaba de explicar Se le cortó
2: Ah, okay. Repítale, Pedrito, Andreina, aprovechamos... repítale aprovechamos para despedirte que ya tenemos a César Procel allí en la cola gracias por estar con nosotros Pedro y que tengas feliz regreso a casa eh
8: Una, un abrazo señores para todos y por supuesto seguiremos toda la semana en contacto hágala señores, buen día
2: ah, hágala con Pedro Antonio Flores vámonos de inmediato con César Procel está en Houston y un pescador de 94 años de edad ha desaparecido 94 años de edad César, ¿cómo es esto?
9: Así es, muy buenos días a todos, Andreina, Juan Carlos, Eric, audiencia que nos escucha a través de Buenos Días América, claro, eh, es, es un tanto preocupante esta situación porque, para empezar, ¿qué hace un señor de 94 años pescando solo en, en, en su barco en la, en, en, las, en la zona de Galveston? Eh, creo que es una pregunta que nos hacemos todos, 94 años de edad, ya el señor no. se, llama, se llama Frank Merinick y al parecer este sábado se fue de pesca en su barco llamado Marboa y... Amigos dicen que lo esperaban de regreso el sábado por la noche, pero nunca regresó. Entonces llamaron a las autoridades y el domingo los oficiales encontraron su barco a unas 90 millas de la costa, pero nadie estaba a bordo, completamente vacío el barco. Ahora la labor de rescate continúa. Incluso rescatistas de la Guardia Costera de Corpus Christi están asistiendo a buscar a este señor de 94 años, de edad que se encuentra en este momento en calidad de desaparecido. Están pidiendo a la Guardia Costera si alguien tiene alguna información que pueda llevar a localizar al señor Merenick que llamen a la, a la Guardia Costera de Houston Galveston al 281-464-4851. Pero sí es un tanto preocupante esto, ¿no?
2: Claro. Ahora, eh, César, vamos a cambiar de tema. Un tema que habíamos tocado la semana pasada, el plomero que encontró el dinero en la mega iglesia. ¿Está muy molesto? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
9: Mira, pues la semana pasada platicamos de que este plomero lo llamaron para componer la taza del baño ahí en, el, en la iglesia, esta Lakewood Church. Y al quitar el, el, la pared empezó a encontrar sobres llenos de dinero y resulta que este dinero fue parte de 600 mil dólares que se habían desaparecido en el 2014. Entonces sí. él como, como una buena persona que es honesta llamó a, al, al conserje de la iglesia, reportó el dinero que se estaba encontrando, eh, fue honesto, no se robó nada. Y ahora está molesto porque dice que Joe Austin, el pastor de la iglesia, ni siquiera lo pela. Él estuvo atento a la misa el domingo para ver si, a ver si por lo menos le daban las gracias y, y ni siquiera ni por equivocación lo mencionaron. Así que bueno, digo, si vas a hacer, un, si vas a hacer algo bueno, hazlo simplemente. No esperes, no esperes que te den las gracias, simplemente hazlo y ya. Pero, Pero eso fue está Dalveston. molesto porque no lo pela. ¿Eso no, fue lo, de la iglesia, lo de la iglesia fue en Houston. lo del barco es Houston. Yo creo que yo
5: estuve por Houston en esa época, en 2014, dando ronda por allí. No ha aparecido ah, no el dueño de ese dinero.
9: No ha aparecido el dueño, así que si, si crees que eres tú, pues. Acuerdo, yo nada, yo estuve,
5: estuve por allá, señor. Te van
9: a hacer sí, igual, <risa> igual que al señor, no te van a pelar tampoco, no te preocupes.
2: <risa> tampoco lo van a pelar. <risa> César, gracias por estar con nosotros y enganchados contigo.
9: Claro que sí, a las 10 de la mañana ahora centro a través de TUDEN 93.3 FM esta tarde y todos los días, eh, por supuesto, en Euforia eh, en la aplicación de Euforia Que tenga bonita tarde y seguimos esperando las arepas y las, eh, no sé, no los sé alcapurrias. qué más pasando, alcapurrias. No, alcapurrias. Me alcapurrias.
2: alcapurrias sí,
9: no. <risa> cariño. Alcapurrias. Ah,
2: bueno. César Procel con nosotros desde Houston, gracias, cariño. Gracias. Y allí con su programa en un ratito nada más a través de la 93.3 FM. Qué barbaridad.